0: Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados. Capítulo 3 a Hacer posible la vida. En la última década, las poblaciones aledañas a los pozos de extracción no convencional de gas en la localidad de Allen, Río Negro, están experimentando procesos de transformación de la vida. Los relatos de mujeres referentes de la localidad y mujeres habitantes de barrios rurales donde están ubicadas las torres de perforación dan cuenta de que hay trabajos, esferas y sujetos que resultan invisibilizados por la matriz extractiva. En el heterocapitalismo se da una desigual distribución de recursos, trabajos, condiciones de vida, identidades, libertades, donde el trabajo de cuidados es oculto y feminizado. ...¿cómo demonios se logra sostener la vida... ...en un sistema que la está atacando... ...y donde la vida no es responsabilidad colectiva? Amaya Pérez Orozco, economista feminista. Entonces, nuestra pregunta económica... ...no se queda con saber, en saber... ...que los mercados capitalistas están en el centro... ...nuestra pregunta económica última... ...entonces sería, ¿y dónde se resuelve la vida? Y lo que decimos es... ...que en el marco de una economía... ...movida por la lógica de acumulación de capital... La vida se resuelve, entre otros elementos, a través de lo que llamamos los cuidados, los cuidados, los cuidados.
1: Yo tengo un nene de cuatro años, que el año pasado se despertaba a medianoche llorando y no sabíamos por qué. Hasta en el momento que él empezó a hablar y dijo que tenía miedo. Y le digo miedo a qué, miedo a los huidos. y yo le decía que el ruido estaba fuera y él le tenía miedo al ruido, claro imagínate a 80 metros de mi casa una torre perforando a la noche, que está todo en silencio día y noche sí. Sí. y el nene ya estaba ya estaba creando un problema psicológico con los ruidos esos
2: Él trabaja, se va a la mañana y vuelve a la tarde, el mayor. Se va a la mañana a las 9 y 10, ya se va a trabajar, está pagando. Claro. Y llega a la tarde. Los otros dos se van a la secundaria, llegan a la tarde. Y queda con un chiquitito que lo manda a la escuela y ahí me voy a mi mamá, que limpiarle la casa, que ayude, que coma, porque a veces cuando está sola dice, no, no tengo hambre, y no come así que tengo que darle la comida le limpio la casa me limpio acá y me voy para allá cuido los animales y, y así en mi día todo yo le digo yo aparezco una vieja le digo yo siempre en la misma rutina no tengo sábado no tengo domingo no tengo feriado digo, siempre las mismas cosas y bueno y mi, todo mi hermano dice bueno pero el te vaya a siempre te va a ayudar dice porque vos siempre ocupándote la mamá le digo pero ¿a quién me ayuda? le digo yo siempre la misma cosa no puedo salir siempre la misma rutina le digo yo
0: casa claro. Esta es mi vida <risas> Cristina Carrasco, economista y feminista, refiere
2: Hablamos de una sostenibilidad multidimensional que implica sostenibilidad económica, ecológica, social, humana, etcétera. Es la sostenibilidad de la vida y en esta sostenibilidad de la vida son fundamentales todo lo que llamamos el trabajo
0: de cuidados
2: Nuestras sociedades son absolutamente insostenibles. ¿no? Insostenibles ya se sabe, se conoce mucho la insostenibilidad ecológica, pero no se habla tanto de la insostenibilidad de la vida desde los cuidados. ¿Cómo cuidamos la vida? Esto no se dice. Pues
1: bueno, nosotros luchamos porque es algo que a nosotros nos interesa, la salud de nosotros. Y eso por eso, no es porque lo hagamos por deporte. Mi nietita cuando estuvo guadita, ¿Sí? ella nació sanita. Y, y bueno, le perjudicó los riñones, que estuvo muy jodida. Tuvo que hacer transfusiones de sangre, de veces, ¿Sí? roca, tuvo un Juan 23, ¿Sí? sin tener un mutual. Y como mi hija era menor de edad, así que nosotros le hicimos carne. ¿Sí? Así que tenía que... Y yo para no dejar mis nenas, porque tengo dos nenas más chicas, que cuando estaba sola eh, a mi marido, y a él, sí. para que eh, movían los papeles así para que hicieran todos todo el Yo me acuerdo que yo la vivía antes allá a la orilla, y salimos uh -huh. porque esa, esa parte se llenaba de agua. Y esa agua se podía bañar, se, se podía tomar. Pero ahora no, vos te veas nada de la orilla, se descomponía el olor. Siempre vivíamos las chafas, que las chacas la chaca no se están perdiendo ahora, cuando sí. no hay trabajo y así. Y ahora que llegaron de la petrolera están contaminando todo, están rompiendo todo el asfalto, todo, están estropeando todo. Uh -huh. Por ahí nos dejan sin agua, semana entera sin agua, no ah, vienen sin dejar. El agua. Nos vienen a dejar agua por bidones, un bidón por cada familia. ¿Qué vamos a hacer con un bidón con... De esos bidones chicos. Eso sí, de 5 litros, creo uh -huh. que nos vienen a dejar el municipio sino a la petrolera. Pero en invierno es todo un problema con el tema del agua. Y, y no, no tenía agua ni para lavar, nada. Y el agua de abajo ¿viste? está contaminada y aparte acá no sale agua yo nunca tuve bomba acá ni motor nada así que no Entonces, es un cambio eh, muy grande de que llegaron a torreta acá
0: en la voz de las mujeres se configura un relato sobre el extractivismo desde otras miradas un decir que prioriza el conocimiento de aquellas que han sido históricamente parte de la construcción de los territorios con participación de trabajo tanto en sus propias casas como en tareas temporarias en la fruticultura.
2: Mi hermano ha cortado, han hecho movimiento, pero yo no, no puedo por el tema de mi hijo y yo me ocupo de mi mamá. Mi claro. mamá tiene 74 años y yo tengo que estar al que eh, ayudándole a limpiar, ayudándole al médico, eh, ocupándome de eso. Por eso claro, claro, no, mucho tampoco puedo salir a trabajar. Trabajo. Ah, yo acá directamente, mi hermano me dice yo te consigo un trabajo en el
0: Chipolete
1: pero tú tenés que venir a instalarte acá. Y no yo puedes. le digo, pero ¿qué no tiene la mamá? La mamá tiene el asma. Le agarro un ataque y tiene un ahí. Sí, estuve trabajando en los pitos porque ahora ya no hay más trabajo. donde tra sí, trabajaba se vino como abajo y...
2: Tuve que salir a buscar en el pueblo.
1: Dos por hora, trabajo dos veces a las
0: semanas por hora. Que no es mucho tampoco. Pero bueno, hay es que irse. moverte de acá hasta el.? Sí, de acá al centro. Amaya Pérez Orozco señala. La responsabilidad de sostener la vida no puede ser una responsabilidad de los hogares ni a las mujeres, sino que tiene que estar desprivatizada y desfeminizada en el terreno de lo común. Y que ese es el elemento clave e implica incidir en las casas, en los hogares, en ese ámbito de la intimidad, de la privacidad, que normalmente no queremos ver y no queremos tocar también desde posiciones críticas. ¿no? Esta idea de los cuidados, en ese sentido, nos daría, a mi juicio, el sentido último de la apuesta política. que no es solo defender los comunes, no es generar empleo, no es dar unos ingresos, sino que es construir una responsabilidad común en sostener una vida que merezca ser vivida. Ese es el sentido último de la política y eso es lo que plantean los feminismos cuando hablan de sacar los cuidados de las casas. Ashen es una localidad emblemática de la avanzada extractiva. La matriz hidrocarburífera no convencional ha sido impulsada en la última década... ...por los estados provincial y nacional. Se genera una disputa económica por el uso del suelo... ...destinado desde hace 100 años a la producción de alimentos. En este proceso se inauguraron nuevas formas de control, exclusión y vulneración... ...de las poblaciones y los bienes comunes, que la consolidan como territorio de sacrificio. Desde allí emergen resistencias protagónicas de las mujeres... Para hacer posible la vida. Para hacer posible la vida. Este es un trabajo entre el equipo de investigación de la FADEX-UNCO, Resistencias de las Mujeres a la Ofensiva Extractivista, EJES, Enlace para una Justicia Energética y Socioambiental, y el Centro de Producciones Radiofónicas.